0: Ryoko Tamura er blant tidenes aller beste judoutøvere, og hun er uten tvil tidenes beste kvinnelige judoutøver. Den 146 cm høye utøveren var i en periode på 15-20 år, så å si uovervinnelig. Ryoko Tamura var stort sett ubeseiret genom hele sin judokarriere. I løpet av sine rundt 20 år som internasjonal judotøver på det høyeste nivået vant hun 5 OL-medaljer, to gull, to sølv og en bronze, og nærmest det den eneste kvinnelige utøveren som har deltatt i fem OL og vunnet medalje i alle fem. I tillegg har hun 8 VM-medaljer, hvorav syv guld og en bronze. Ingen andre judotøvere på kvinnesiden er i nærheten av å oppnå det samme som Ryoko Tamura klarte i løpet av sin judokarriere. Jeg heter Arne Mittlen, og du hører på Judomania, som er en podcast om judokampsport og selvforsvar. I denne podcasten snakker jeg om historik, kultur og kjente og ukjente personer, Først og fremst knyttet til judo, og i denne episoden skal det handle om tidenes beste kvinnelig judo utøver, Ryoko Tamura. Ryoko Tamura blir ofte, og med god grunn, altså omtalt som tidenes beste kvinnelige utøver. Hun ble født i Fukuoka i Japan 6. september 1975. Allerede 6-7 år gammel begynte hun å trene judo, altså i 1982. Bare året før mig forresten, uten sammenligning for øvrig. Hun viste ikke overraskende fra første stund at hun hadde et helt spesielt talent for judo. På den tiden i Japan så var det inte upplagt att tjejer skulle driva med judo. Och heller ikke för henne så var det upplagt. Och i utgångspunkte så så föräldrarna hennes och kanske speciellt modern hennes försatt hun ikke skulle starta med judo, men heller finna på något mer passande. Modernter Ryoko hade väl först och främst ett hopp om att eh, den lilla flickan heller skulle starta med till exempel tennis eller piano eller andra litt mer finkulturelle aktiviteter. Tamara sier selv i et intervju med den franska avisa Le Monde at hennes eldre bror trente judo i en dojo i nærheten av der de bodde, og en eller kanske flere ganger så var både hun og moren og så på disse judotreningene. «En dag så jeg en jente som slo alle guttene. Det imponerte meg». Jeg önsket å være som henne. Og slik ble det også. Besøket i Dojon satte det vi kan kalle for varige spor og pekte ut kursen for Ryoko Tamera. Og ikke lenge etterpå var det hun som kastet både gutter og jenter runt omkring på judotreninger. Da Ryoko Tamera ble lite eldre, studerte hun litteratur ved Taikyo Universitetet. Etter at hun hade fullført studierna i 1998, fick hun jobb, og det vi jo i praksis si at hun fick en sponsoravtale hos Toyota. Og Toyota ansatte i tillegg to av de beste kvinnelige judoutøverne, som Ryoko Tamaras sparringspartnere. Og det här skulle da sikre henne god motstand og de beste forutsetningene, uansett hvor i verden hun måtte befinne sig har her fulgte altså disse to sparingpartnerne med henne på reiser og treningslærer verden over. I løpet av sin suverene så har Ryoko Tamura blitt en slags folkehelt og publikums favoritt i Japan. Man kan vel nesten si det på linje med de norske skiløperne eller kvinne, altså landslaget håndball for kvinner i Norge. Tamera, var stadig å se i magasiner og hadde mange individuelle sponsoravtaler med store japanske firmaer. Og det finns også en tegneserie der hovedpersonen, i alle fall sånn etter hvert, ble sammenlignet med Ryoko Tamura. Og i tegneserien, og litt i det virkelige liv også, så kalles denne hovedpersonen for Javara Og det er også et kallenavn eller et klengenavn på Ryoko Tamura i, i virkeligheten også. Hun sier selv at de to viktigste lærdommene hun har fått gjennom å trene judo er betydningen av å respektere andre og at man uansett skal gjøre sitt beste. Og hun har ett motto som kan uh, vise litt av denne holdningen. I beste fall gull, i värste fall gull. Og det sier kanskje litt om uh, måten hun tänker på hennes mindset i konkurenser at man gir alltid alle sammenhänger. I 1990 vand hun Fukuoka International Judo Championships i vecklassensen for kindernner intetil 48kg. Og dette var den vekklassen hun, hun konkurrerte i resten av sin karriere. Den konkurransen ble hennes internasjonale gjennombrudd. Hun var bare 15 år, 16 år. Og de neste 13 årene var det ingen som klarte å beseire henne i finalekamper i Fukuoka-turneringen. Og hvem vet, kanske det betød ekstra mye å vinne i hennes egen hjemby. Som vi hørte i innledningen til denne episoden, så deltok Ryoko Tamera i fem olympiske leker, og hun vant medalje hver gang hun deltok. Selv har hun sagt det følgende om det å konkurrere i ett intervju med CNN. Merkelig nok følte jeg ikke press da jeg konkurrerte, men det var fordi jeg trente hardt hver eneste dag, og jeg visste at jeg var godt forberedt til konkurransene. Da Ryoko Tamura deltok i OL i Barcelona i 1996, var hun bare 16 år. I semifinalen møtte hun sitt store forbilde, den legendariske britiske firedoble verdensmesteren Karen Briggs. Og Tamura hadde hele livet hatt en drøm om å klare å kopiere Briggs prestasjoner. Tamura vant kampen og tok seg med det helt fram til finalen. Der møtte hun en annen verdensener, den franske Cécile Novak, og der ble det tap for Ryoko Tamura. Men hun sikret sig altså en sølvmedalje i sitt første OL, bare 16 år gammel. I løpet av de fire årene mellan Barcelona OL og OL i Atlanta i 1996 vant Ryoko Tamura 84 konkurranser. Og i Atlanta kjempet hun seg også fram til finalen. I finalekampen i OL i Atlanta skulle hun gå mot Ke Sun-hee fra Nordkorea. Kye sun, Nord Kye sun var bare 16 år gammel og hun fikk et poeng ganske tidlig i kampen. Og Tamara klarte aldri å komme tilbake igen og Kyo Sun-hi vant kampen etter full tid. Sølvmedalen i Atlanta i 1996 ble sett på som et stort tilbakeslag for Ryoko Tamara, som frem til da hadde vunnet så å si alt, og ikke minst tilbakeslag for det japanske OL-laget. På forhånd hadde hun naturligvis vært den største favoriten og det sikreste kortet i jakten på olympisk gull. I japanske medier ble det skrevet og snakket om den olympiske forbannelsen. Ryoko Tamura sier selv at det aldri var noen forbannelse, og at det heller var et spørsmål om alder og rutine. I 1992 var jeg 16 år. Jeg manglet erfaring. I 1996 var jag 20 år. Efter i Atlanta i 1996 så fortsatte hennes vanviktige internasjonale seiersrekket. I løpet av de neste 12 årene, så var det ingen som klarte å vinne over henne i noen konkurranse. Heller ikke i OL i Sydney i år 2000. Selv om Ryoko Tamura måtte kjempe hardt i semifinalen mot nordkoreanske Shah Jong-heng, så klarte hun å komme seg til finalen. I finalen var Tamura knusen overlegen. Hun var aldri en kraft Utøver, og heller ikke i denne finalen, vilket hun på noen måte som den sterkeste utøveren. Men til gjengjeld var hun utrolig rask og smidig. Da kan jeg jo anbefale dere som hører på der å gå inn på nettsidene til Judomania og, og, og se på någon YouTube-videoer av hennes konkurranseinnsats. I finalen i OL i Sydney i år 2000, så var kjempetriokk og Tamora mot den høyere og fysisk sterkere russiske deltakeren, Lyobov Brutelova. Tidlig i kampen så forsøker Brutelova å få et grep i Tamura. Men hun klarer å unngå brutlovas forsøk og snur sig raskt rundt og utfører en Uchimata, som er et av de mest spektakulære og fine kastene i judo. Den russiske utoveren virker helt perplex og overrasket og bli kastet rett i bakken. Kampen hadde da bare vart i 36 sekunder og Rioko Tamura blir med det tildelt både et ippon, altså en seier og gull i OL. Dermed kunne den uovervinnelige Rioko Tamera endelig henge et olympisk gull rundt halsen 16. september i år 2000. Om dette sa hun selv det har alltid vært en drøm, helt siden min første gullmedalje da jeg var åtte år gammel, at jeg en gang skulle klare å vinne de olympiske leker. Derfor var det et spesielt øyeblikk for mig å oppnå dette i løpet av disse olympiske lekene. 4 år senere, under OL i Aten, vant Ryoko Tamera overlegent alle sine kamper på vei mot finalen. Jeg mener jeg har lest at det ble Ippon-seier, altså hun utfører en teknik som gir seger før full tid, i alle kampene. I finalekampen mot den franske utøveren Frédéric Jossinet var det egentlig aldri noe spørsmål om hvem som kom til å vinne kampen. Ruko Tamera fikk tidlig en skåring, og mot slutten av kampen fikk hun enda en skåring. Og det gjorde at hun ble den første kvinnelige judotøveren med to ol -gull. Hennes femte og siste OL-deltagelse i Beijing i 2008 Alina Alexandra Dumitru fra Romania og Ryoko Tamera møttes i semifinalen, og ingen av utdøverne klarte egentlig å dominere kampen. Begge fikk straff for passiv og unnvikende judo, og da det bare var 50 sekunder igjen av kampen, fikk Tamera enda et straffepoeng mer enn Dumitru. Vi ser på, hvis man ser videoer, det ligger også på nettsidene fra denne kampen, så virker Tamera nærmest lamslott og overrasket, og hun klarer aldrig å hente in forsprang igen. Det blir bare sånn febrilsk stress på slutten av kampen. I stedet for finale, så ble det dermed bronzefinale, der Ryoko Tamara vinner over den russiske Ludmila Bogdanova. Ryoko Tamara var ikke fornøyd med å avslutte sin OL-karriere med bronzemedalje så hun annonserte nærmest umiddelbart at hun ville satse på nytt i London i 2012. Men etter å ha blitt mor for annen gang i 2010, så la hun judodrakta på hylla, og i stedet så satset hun på en politisk karriere i Japan. Vi må nesten sveipe litt innom VM også, og i VM-sammenheng så har altså Ryoko Tamura vunnet åtte medaljer, en bronsemedalje og 7 gull. Første gang hun deltok i 1991 så ble det bronse. Men deretter så ble det altså gull i VM i 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003 og 2007. Det er en helt utrolig rekord som kun är slott av Teddy Riner, den den franska judo legenden. Ryoko Tamura säger själv att to av guldmedaljerna var speciellt betydelsefulla. I Aten i 2003 hade jag nettopp giftet mig och bytt ut fra Tani till Tamura. Jeg ville visa att det også var i stand til og vinne guld selv om je var gift, så det var extremt viktig for mig. O i 2007 i Rio var det også helt speciellt for mig og vinne, for det i 2005 var blit mor mord forørste gang. To år senre var jeg i stand til å kommer til bak i verldenstoppen og vindne guld. Det var specielllt for mig. I våra dagar så verkar ju många av de japanska utövarna närmast oövervinnlige på herrsidan så har det varit likt hela tiden de første judo men på kvinnosidan så har det vært en lite annan historie. I de første internationella judo for för så var Japans deltagare absolut ikke på höjden med de bästa europeiske utövarna som vant alle guldmedaljerna i det første världsmästerskapet för kvinnor som blev arrangerat i New York i USA i 1980. Og to år senere, i Paris, i Frankrike, så gjentok det her sig i store trekk. Alle gullmedaljer gick til de europeiske stjernene. Det var ikke før i VM i 1984 i Wien at Kaori Yamaguchi ble den første kvinnen fra Japan som vant guld i VM. Men så ble det bare et blaff, og så var det stille igjen. Ved de påfølgende verdensmesterskapene i 1986 i Maastricht i Nederland, i 1987 i Essen i Tyskland, og i 1989 i Beograd i Jugoslavia, og i 1991 i Barcelona i Spania, klarte ikke Japans kvinnelag, selv om de hadde satset hardt på å bli bedre, og vinne en eneste gullmedalje. Men så kommer Ryoko Tamura, i 1993, og da begynner endelig ting å forandre sig for utøverne, de kvinnelige utøverne fra Japan. Da vinner jo hun sin første verdensmestertittel i 48 kilos klassen i Hamilton i Kanada, og den rekka med enestående gulmedalje triumfer fører jo til at hun blir et kjent navn over hele Japan. Karriären till Yuko Tamura hade mange höjdpunkter, bland annat bland vad som flaggbärer for Japans oeltropp under de olympiske lekarna i Atlanta i 1996. Hon blev kåret till årets idrottsutövar i Japan 1995 och 2001. Och därmed blev hon ärad på denne måten like många gånger som selveste Yasuo Yamashita som vann denna utnämning i 1978 och 1984. Och då IOD firar sitt 60 års jubileum i 2011 ble Ryoko Tamera kåret til tidenes beste kvinnelige judo utøver, altså best female judoka ever. Året før hadde hun egentlig lagt opp etter å ha på toppnivå i internasjonal judo i over 15 år, og på det aller høyeste nivået i Japan i 20 år. Og for alle de som kjenner til noen av de fysiske og mentale kravene, som stilles til en topputøver i judo, så er dette smått utrolige tall. I 2003 gifta hun seg med baseballstjerna Toshitomo Tani. Folk og press i Japan gikk helt av skaftet, og bryllupet ble overført på japansk fjernsyn. Ryktene sier at selve hvilesen kostet 18-20 millioner kroner. Og disse to har fått to barn. Etter at idrettskarrieren tok slutt, så jobbet Ryoko Tamura noen år som politiker for det demokratiske parti. I Japan kalles det for DPJ, som er ett sentrum-venstreparti. Og eh, mellom eh, 2009-2012 så var dette partiet ledende i regjeringen i Japan, og på den tiden her så satt også Tamura eh, seks år i det så såkalte overhuset. Nærmere bestemt fra 2010 til 2016. Fortsatt så händer att at Ryoko Tamura dukker opp som ekspertkommentator når det foregår store judokonkurranser. Og som alle andre topputøver i judo, så er hun ofte å se i ulike reklamannonser og filmer i Japan. Men ikke minst så er Ryoko Tamura et stort forbilde for mange unge jenter i Japan. Hun får gärna æren for den enorme veksten Japan opplevde når det gjelder judo for kvinner på 1990-tallet. Det at hun ikke lot ekteskapet gjøre slutt på idrettskarrieren, og ikke minst at hun og familien klarte å kombinere småbarnsliv med judo på toppnivå, har mange blitt sett på som ett symbol på en nødvendig endring av det japanske samfunnet. Men det er det på tide å avrunde denne episoden. Men før jeg avslutter, så har jeg en liten oppfordring så sitter jeg veldig pris på en liten omtala i Apple Podcast. Så hvis du hører på dette via Apple Podcast, så hadde det vært kjempehyggelig om du kunne uh, gå inn i appen der og i uh, meg gjerne fem stjerner. Hvorfor ikke dra på når man først er i gang? Og hvis du tillegg har lyst til å skrive litt uh, ros og ris, mest ros håper jeg, så hadde det vært uh, veldig hyggelig. Det var allt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra.